0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Uroprática, uma plataforma de atualização em uro-oncologia. Então, meu nome é Diogo Basso, sou oncologista em São Paulo, e tenho o um prazer de estar aqui hoje conversando com o Dr. Rafael Coelho, urologista em São Paulo, Dr. Denis Jardim, também oncologista em São Paulo. A gente vai falar sobre algumas atualizações de estudos apresentados na ASCO em 2021 sobre câncer de rim e carcinoma urotelial. Então, vou começar perguntando para o Denis. Denis, dados bem interessantes de é, é, tratamento com imunoterapia ou novas estratégias é, de preservação de bexiga em pacientes com câncer de bexiga. Você né? é, pode comentar, então, pacientes com tumores músculo invasivos onde o tratamento padrão é quimioterapia neoadjuvante seguido de estectomia radical, está se procurando encontrar um perfil de pacientes ou um perfil de tratamento que possa, com segurança, preservar a bexiga dos pacientes. Você pode comentar sobre esses estudos?
1: Olá, Diogo, olá, Rafael. É interessante, né? porque agora a gente tem visto uma tendência de novos estudos explorando essa questão. Então, teve uma onda ali de estudos de neoadjuvância pura com imunoterapia, todos de fase 2, mostrando que existe uma resposta... E agora tem esse caminhado no sentido de como é que a gente pode agregar essa resposta, principalmente com imunoterapia, no sentido de preservar ali a bexiga dos pacientes. Então, acho que tiveram alguns trabalhos, um com uh, quimioimuno pura, que era o estudo do Neff Golski, que o que chamou atenção, na verdade, era que esse protocolo tinha um componente também de de biomarcador, então para alguns pacientes, principalmente aqueles com marcadores de sensibilidade à platina, que são alterações em RCC2, funk, ATN, que tinham uma resposta clínica completa só com genstabina, cisplatina e nivolumab, aqueles pacientes poderiam ali em opção de escolha do paciente não fazer a cistectomia e seguir o nivolumab ou realizar a cistectomia. O primeiro dado que eu achei muito interessante é que dos pacientes que tiveram respostas clínicas, né? resposta clínica completa após esse período, acho que, se não me engano, eram 31 pacientes, 30 não quiseram fazer a cistectomia e um optou por fazer a cistectomia. Então, eu acho que além do, do resultado interessante de que metade dos pacientes tiveram resposta clínica, eu acho que esse trabalho ilustra que essa é uma necessidade do ponto de vista ali de manejo dos doentes, né? Se a gente tiver uma alternativa possível de preservar a bexiga, os doentes têm essa, essa vontade, digamos assim, têm essa eleição em tentar as alternativas preservadoras. Esse estudo, do meu ponto de vista, ilustra isso um pouco, fora que a resposta clínica foi interessante. Muitos desses doentes com resposta clínica, principalmente na presença da alteração molecular, não necessitaram realizar a estectomia. E a gente tem agora um recrudescimento das estratégias de preservação com associação da radioterapia, agora muitas vezes associando à imunoterapia. Então teve também estudos iniciais, ali um fase 2, ou talvez ali o mais interessante desse seja do, do, do primeiro ator, o Baller, que é um estudo multicêntrico que associa ali pembrolizumab, RTU máxima, Quimioradioterapia, nesse protocolo especificamente, eles realizavam ali com a duas vezes por semana, e o que varia um pouco sempre entre esses estudos é o que é definido como resposta completa. Alguns estudos colocam ali como resposta completa a ausência total de doença na, na avaliação pós-operatória de tecido, pós-operatória não, pós-final de tratamento, e alguns consideram simplesmente não ter um componente músculo invasivo. O que é interessante? Realmente tem um nível alto de resposta clínica completa, ali na ordem de 50%, alguns protocolos 60%, 70%, e boa parte desses doentes com segmento curto, num desfecho primário que seria estar sem doença com a bexiga intacta, níveis relativamente interessantes para um segmento muito curto. Então ali, por exemplo, o estudo do, do Arjun Baller, esse nível foi de 88% em 12 meses do paciente estar sem doença com a bexiga intacta. E outro dado que me chama a atenção é que os doentes que necessitam realizar uma cirurgia de resgate, na maior parte das vezes isso é possível sem o um contexto da doença ter progredido sistemicamente e ele perder eventualmente a chance de cura. Eu até queria ouvir a opinião ali do, do Rafael, isso, claro são estudos iniciais, mas acho que tem uma tendência, eu acho que no cenário câncer de bexiga faz sentido, porque a, a gente sabe que a qualidade de vida, muitas vezes com a cistectomia é difícil, a, a gente vê outras áreas, por exemplo, tumor de reto, em que isso tem sido mais explorado, mesmo com respostas clínicas inferiores ao que a gente vê em bexiga, né? respostas clínicas de 15%, 20% em tumor de reto, isso já tem avançado um pouco mais. O que, que você acha, Rafael, tem alguma possibilidade? Você acha que as coisas podem caminhar melhor por esse lado, mesmo com estudos iniciais? Qual que é a sua opinião? Eu acho que todo
2: paciente tem esse interesse de ficar curado e preservar o chique. Então, faz todo sentido o desenvolvimento desses estudos e a, e a tentativa de fazer um tratamento eficaz sem necessidade de uma cirurgia, que é uma cirurgia super especializada e que realmente pode afetar a qualidade de vida dos pacientes. Agora acho que deviam fazer estudos comparativos, né? Então não tem um estudo decente comparativo entre estratégias de preservação versus cistectomia com neoadjuvância. Então toda vez que se tem esse debate, ficam se comparando séries de de preservação de bexiga que claramente selecionam os melhores pacientes para preservação de bexiga e comparando com séries cirúrgicas que incluem T3, T4, doente com hidronefrose, enfim. Então, não é uma comparação, em geral, justa. E esses estudos são bem incipientes, né? são estudos de braço único, não comparativos, em que a gente não tem realmente ideal, na minha opinião, real ideia da eficácia do resultado a longo prazo dessas estratégias e se, de fato, a imunoterapia está acrescentando algo em relação a fazer radioquimioterapia apenas. Uma coisa que tem que ficar claro é, quando a gente fala, olha, mas tudo bem, dar fazer cistectomia de resgate, a cistectomia de resgate é um procedimento com uma taxa maior de complicações em quase todas as séries publicadas e você inviabiliza a bexiga ortotópica. Então, quando você coloca essa discussão com o paciente, não dá para simplesmente dizer, não, tenta a radioquímica e depois a gente opera se não der certo. Primeiro que pode haver uma progressão durante essa janela em que não foi feita a a, a cirurgia, então a gente pode ter perdido uma janela terapêutica no realizar o tratamento, e se for feita a sistectomia depois, é uma com mais complexa e sem a possibilidade de uma neobixiga intracorpórea. Então, essas são questões que têm que ser colocadas para o paciente no momento em que se discute o tratamento primário da doença músculo invasiva
1: E o que fazer até aproveitar a sua opinião e do Diogo também, numa questão até um pouco mais conceitual, que, enfim, que eu realmente tenho às vezes dúvida, uh, vocês acham que para o futuro seria viável ou extremamente necessário a gente ter um estudo randomizado que comparasse uma dessas estratégias versus cirurgia? Porque a gente sabe que a randomização nesse sentido às vezes vai ser difícil. né A gente sabe que o próprio doente, como o estudo do Gauss que mostrou, ele tem uma tendência... A, em tratamentos tão diferentes, em que preservar ou não a bexiga, a sempre procurar o, o braço que preserva a bexiga. E a gente viu outras situações, como exemplo, por exemplo, o Pembrolizumab ser aprovado com um estudo robusto de fase 2 para paciente refratário a BCG, porque mostrou que doentes não precisariam, ali teriam Respostas completas em, em um, dois anos com a preservação de bexiga. Você já, se tiver, por exemplo, um estudo de fase 2 muito robusto, com muito paciente, com uma dessas estratégias mostrando ali um número bom de pacientes vivos com a bexiga a longo prazo, que isso poderia ser eventualmente aprovado ou considerado uma alternativa para os doentes? Bom, eu vou. Assim, é, obviamente, Dennis, o ideal seria ter um estudo randomizado, né?
0: Fase 3 randomizado mas eu concordo com você, tem um grande risco desse estudo não conseguir ser feito. Né? Então, por exemplo, pacientes que têm interesse em preservar a bexiga, eles entram no estudo, aí na hora que eles são randomizados para a cirurgia, eles correm o risco de, de, de abandonar o estudo, né parecido com o que acontece com alguns estudos randomizados. Né? Então, eu acho muito difícil o estudo randomizado comparando cirurgia com radioterapia em qualquer situação, mas eu acho que seria o ideal, se fosse possível, seria o ideal. Se não... É, eu acho que a gente realmente precisaria de um estudo de fase 2 muito bem desenhado, é, mostrando que, na verdade, você não, não perde a possibilidade de cura é, ao se indicar uma preservação baseada no racional, por exemplo, pacientes com biomarcador e resposta clínica completa, que são seguidos. Acho que vai depender muito do dado que vai, que, que seria demonstrado numa estratégia. né? Se você mostra que você seleciona o um paciente com base em biomarcador e aqueles com resposta completa, o um número muito pequeno pro grid depois, acho que talvez para esses subgrupos se torne uma realidade sem um estudo randomizado. Mas aí a gente precisaria ver resultados realmente impressionantes e confiáveis para a gente mudar sem um fase 3. Né? Minha impressão.
2: Eu, eu, a gente já discutiu isso, eu acho que uh, os medicamentos, as drogas têm sido aprovadas com estudos na minha opinião, com endpoints não significantes e, às vezes, com dados sem nenhuma robustez, como eu acho o uso do pembro uh, em, em doença superficial refratária BCG. não acho que é, um, é óbvio que é uma situação especial, que não tem grandes alternativas de tratamento, mas um estudo pequeno com dados não robustos levou à aprovação de uma droga nesse cenário e eu tenho certeza, no passado, ou em outro cenário, não teria sido aprovado com, com os dados que a gente tem hoje disponíveis, mas claramente é uma tendência a usar esses estudos
1: fase 2 para aprovação de alguns medicamentos em algum cenário. Perfeito. Acho que a gente podia agora passar rapidamente algum dado prático ali em câncer de rim, fora o que a gente discutiu no nosso episódio da adjuvância com o pembrolizumab, ah, Teve alguma coisa que te chamou a atenção, prática, interessante, Diogo?
0: Bom, Neves, então Sim, então a gente teve a atualização é, de, com maior follow-up do estudo Ecnote 426, né, com follow-up de 42 meses, que foi o estudo que comparou pembrolizumab e axitinib versus nitinib, e também o dado é, de qualidade de vida do estudo CLEAR, que comparou é, levantinib e pembrolizumab versus nitinib. Então, a pressão que são todos os tratamentos bem tolerados, no geral, e muito ativos com alta taxa de resposta. E no dado de atualização de 42 meses de pembro e acho que reforça a eficácia da droga, né? um ganho em sobrevida comparado com o Sunetinib, dessa combinação, é, e dados interessantes em relação à sobrevida livre de progressão. Chama a atenção, nesse segmento mais longo, em torno de 25% dos pacientes livres de progressão né, em 42 meses, o que eu diria que, comparado com o dado de hipnivo, me parece talvez algo um pouco inferior, embora a gente tem que tomar muito cuidado com essas comparações. Né? É, mas eu acho que o que mais chama a atenção é que a gente está vendo que tem uma parcela significativa de pacientes, livre de progressão, após muitos anos de tratamento, né? e a gente espera que no futuro a gente possa ver que pelo menos uma parte desses pacientes é, podem ser curados com essas estratégias de combinação de imôn.
1: Eu Concordo contigo, acho que me chamou realmente a atenção esse mesmo dado, independente até do valor absoluto, uh, eu tinha muita curiosidade de ver como que a curva de PFS ia evoluir ao longo do tempo na combinação VGF TKI, porque a gente tem um, tinha um segmento muito longo já com IP e Nivo, e realmente a partir de dois anos a curva de PFS ficou flat, né? ela se estabilizou nos 37%. O que chamou a atenção na curva do Pemboriaxi é que a partir de dois anos a gente ainda não vê esse platô, né? Você tinha um número ali com 30 meses de pacientes sem progressão, esse número cai um pouquinho mais quando a gente passa seis meses, 36 meses. Então, uh, eu acho que vai ser interessante ver se isso vai ser uma realidade para as outras combinações VGF, TKI, porque se a gente não obter essa curva, talvez realmente a gente tenha aquela questão, pô, se eu estou procurando um benefício a muito, a longo prazo, de talvez mais pacientes eventualmente curados, talvez o melhor combo imunoterapia seja a opção mesmo. E o outro dado que me chamou um pouco a atenção nessa atualização ah, foi que, cada vez mais com o segmento longo, o benefício em sobrevida global naqueles pacientes de risco favorável, ele fica menos claro, né? Então, claramente, é um subgrupo, é difícil fazer ali grandes afirmações, mas a sobrevida global é muito semelhante ali com sunitinib e pembriaxi, tanto no percentual, no hazard rate. você tem, claro, o ganho de um pouco mais de taxa de resposta, mas acho que ainda existe talvez ali um, no risco favorável pacientes que sejam muito dependentes da via angiogênica e que talvez a combinação possa ser melhor usado com imunoterapia no sequenciamento na hora da progressão.
0: Bom, pessoal, então acho que eh, esse foi um resumo dos principais estudos eh, de rim e bexiga da ASCO 2021. A gente queria mais uma vez agradecer eh, a todos que têm nos acompanhado e participado nos nossos eventos mensais ao vivo. Né? Então, eh, a gente espera poder continuar trazendo atualizações e discussões críticas relevantes na área de urologia. Obrigado a todos.